0: 其实每个人啊，在生活当中总是会遇到死亡事件。有一天啊，我们的死亡意识总是会被唤醒。那么在这个时候呢，我们应该先行到死，就是说先到人生的终点，先到那个死亡那里去看一看，站在人生的终点来回顾人生，然后以死观生，这样呢，我们就能够产生生活的这种迫切感、紧张感。你真正的去参观过殡仪馆，去呃做个以死观生的这种活动，做过这种体验，那你就会发现、哎，这些事情算什么呀？在生死面前，这都是小事
1: 。死亡始终是对生命的毁灭，所以我们唯一所需要的是做必要的认知储备，要学习生死，要学会生死。
2: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方中末的听众朋友，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特约主播子怡。每年四月的清明节，寄托了人们对逝去之人的哀思。生活中，我们常常忌讳谈论死亡，但人终有一死。如何面对死亡，其实是每一个人的必修课。正如法国作家蒙田所说。谁教会人死亡，谁就教会人生活。在国内的大学里，死亡教育已经探索了数十年，尤其是近些年，越来越多高校开设了死亡教育课。本期节目，我们邀请到两位较早开展死亡教育的大学老师，一位是广州大学的胡一安老师，他从2000年开始开设生死学课程。另一位是王云岭老师，从二零零六年开始在山东大学开设死亡文化与生死教育课程，请两位老师给大家打声招呼吧
1: 。各位听众朋友好，我是广州大学教师胡一安
0: 。各位听众朋友，我是山东大学基础医学院的王云岭
2: 。死亡教育兴起于西方，到上世纪八九十年代，国内陆续有一批学者开始关注生命教育、死亡哲学等问题。当然，死亡教育进入高校课堂也是在之后了。胡老师虽然是国内第一个在大学课堂里开设这一课程的老师，是二零零零年开设了生死学课程。可以请胡老师谈谈最早创设的契机吗？作为动
1: 力契机的一个，就是我小时候看那个农村里面有那个送葬的，呃，棺木放到墓穴里面。一瞬间，我就产生一种深深的死亡恐惧，在日后的岁月里面呢，可以说是若隐若现的存在并影响着我。这是一个我需要自己去面对这个事情。第二一个呢，是我的研究生这个论文写作的是这个人生价值，呃，人生价值这一块的追溯到最后呢，也涉及到了生命存在的意义。那当然也要触及到生死。那第三一个呢，也算是一个契机吧，那个揭示了当时国内。开始比较早的，呃，生死哲学研究的郑小江教授，呃，是1997年的时候，我就跟他相识，呃，他对我来说可以说是亦师亦友。第四一个呢，是当时学校的搞那个教学改革，教学改革就是说，你老师可能以后呢没有课上，那你就就可能面临失业。我当时一想，呃，既然有这个兴趣，我就开一门。生死要选修课吧，那就这样，那就就开成了
2: 。<笑>好像是内外各种因素促成了第一堂课在大学里面诞生。王老师也算是另一位拓荒者了。看到公开报道说，王老师最初申请开课的时候是叫“死亡教育”，但是被校方拒绝了，然后后面改为了“死亡文化与生死教育”才通过。当时王老师创设这门课又是出于什么考虑呢
0: ？王老师开课的理由呢，比较复杂比较多哈。其实我开课的理由呢比较简单。主要就是当时看到在这个社会上有一些大学生啊，嗯、呃，有这个自杀现象，还有同学之间相互伤害的现象。比方说，在二零零四年前后啊，那个云南大学的马加爵出现这样一个事件。所以这种又引起我的思考，然后我我讲，就这个大学生呢，他为什么这样？这个漠视生命，不但漠视自己的生命，也漠视他人的生命。所以我想，应该有这方面的课程啊，或什么的，能不能改变一下这种现象？另外呢，就是我是在医学院校，那么医学院的临床医学专业的学生啊，呃，他们要面临这个上解剖课的这个问题。那么，有的同学呢就反映说，初次接剖接触遗体的时候啊，有恐惧感。我想呢，或许有这样一门课程的话，嗯、呃，可以帮助他们更好的克服这种啊、呃、对遗体啊，以及将来以后面对病人的死亡啊等等，克服一下这种恐惧感，能够更早的、更快的适应临床医学专业的生活。开始我申请的是我们学校的通识课，也面向学校的各个专业开设。那么后来呢，是在医学院作为临床医学专业学生的选修课，我们叫做专业选修课或者说限选课。嗯、呃，所以呢，前后呢这个课程的性质还是不一样的。嗯、呃，当然了，呃，后来，嗯、呃，我到二零二一年的时候啊，我们学校就再次把这个课程啊，这个给给他认定为这个通识课了啊，所以说这是一个开课的过程。
2: 两个老师其实都有谈到死亡恐惧这个话题，好像在比较早的阶段，大家对死亡都还是有一些讳莫如深的观念存在，所以不管是学校啊还是老师，都会有一点点，就像不敢解剖遗体啊，或者是对他有一些拒斥或者是不习惯吧。然后现在我知道两个老师课程创办的效果还是挺好的，已经成了比较热门的选修课，也上了网课。还会有一些其他专业的学生来蹭课，至少从学生的反响和社会的评价来看，大家对死亡通识课的认可还是挺高的。现在的问题是，死亡课是不是还是不够主流呢？现在确实这个社会对这个
1: 话题的比较拉广，但是呢，作为课程在学校里面还不能成为主流，远远不够。主要原因呢，是因为这个社会啊普遍存在的对死亡的回避啊，它沉积太久，它不是一时三刻能够消除掉的。尤其是在一些相关的管理者那里边，他可能就更加忌讳这个话题。现在一个普遍存在一个一个矛盾的现象，社会舆论对生死教育的叫好声是一片，呼声一片。但是呢，真正的落地实施生死教育的人却寥寥无几，可谓是雷声大，雨点小。啊，这实际上有那么几分这个讽刺。但实际上，在生死教育推进的过程中，还涉及到其他一些客观的、主观的原因。你比如说，教育决策、思想观念、课程体制和其他客观条件。客观条件，你比如说师资力量啊，这些因素都制约的，所以就造成了当前那个不能说啊，市场交易成为主流，呃，还远不够
2: 。因为大学相对来说还是有这种开设课程啊、选择课程的自由，中小学就更别提了。好像现在的中小学就。几乎没有死亡教育吧？
0: 像刚才霍老师讲的这个“雷声大雨点小”呢，也说呃对这个死亡课呀或者什么的教挺较好的，但是真正要落地很困难。我觉得除了这种文化传统之外啊，嗯、呃，还有一个重要原因就是我们国内学界对死亡教育、对生死问题，包括死亡哲学这些东西啊，研究的还不够。那么研究的不够呢，人们对这些问题有疑虑。你比方说，呃，很多校长，不管大学的、中学的，他们肯定也能观察到我们这个啊、呃、谈生论色的风气在逐渐的变得热门，是吧？但是呢，呃，具体实施起来，如果要开上一个课程，效果怎么样，大家心里都没有数。意思呢，就这些学校管理者呢，呃，宁愿这个保守一点啊，我们不开课也没什么。但是如果开了课，效果不好的话，比方说造成负面影响。那可能对他们来讲就是一个市值，是吧？所以他们会有这种压力，这个呢，我想也是可以理解的。所以我想，也许我们啊，学术界啊，还有这些这个一些探索者我们对。生死教育问题，对于死亡文化问题，要做更多的研究，让大家看到生死教育它是有正面的、积极的效果的。它对学生的心理成长，对于学生的这种看待生命、生死的观念，特别是敬畏生命、真实生活这种观念，它的培养啊是有好处的。当大家呢能够真正的看到这种好处的时候，我想那个时候。那也许我们真的能够把这个生死教育课程啊，当做一个很重要的课程，素质教育课程开设起来。当然，我想不应该是只在大学里面啦、啊，中学、小学、市里、幼儿园都是可以开设的。
2: 那两位老师在和学生的接触过程中，有看到学生们对于死亡有哪些困惑呢？我觉得两个困惑
1: 是比较突出的，在我看来，一个就是说呢，现在呀、啊，网络时代呀、啊，多样化的关于生活时代思想观念呢，都在纷纷的呈现。那么，网络时代的这些东西的呈现，它往往是不严谨，或者说是碎碎片化的。这样就使得这个学生呢，他不知道是对不对？遵从什么？因为我们的主体的教育啊，他缺乏一相关的课程引导，这、就是第一个。第二一个呢，我们这些孩子们呢，旧的一些思想观念又在时不时的影响他们。因为毕竟在家里，还有父母亲，还有爷爷奶奶，还有外公外婆，还有其他一些长辈。他们也无疑的无形中在影响他们，但是对传统观念应该怎么去对待呢？这两种困惑都是认知观念上的，而这种认知观念上的一种困惑呢，它转变为一个重要的问题，就是说学生们呢。他无法将“人总是会死的”这样一种抽象的真理性的认知，转换成我身边的亲人都会死的这种具体认知。这个转换确实是个问题。每个人都经历这个无数的生离死别，你得很好的处理好才行。我想呢，
0: 胡老师他讲的这个问题啊，是一个比较普遍的问题。学生呢，可能对这个生死课很好奇，好奇呢是一部分，那么他好奇什么？我想呢，就是如果说从这个内容来讲的话，他想可能好奇的就是这个生和死对于我们人来讲意味着什么？因为平常我们其实也是经常谈死亡的，但我们谈死亡都是谈别人的死亡，可是当这种死亡发生在自己亲人或者是自己身上的时候，如何应对？这可能是。哎、呃，我们同学们啊，就普遍存在困惑的问题。有一个学生呢，他是看了我的慕课，我不知道他啊、呃、通过什么途径啊，嗯、呃，知道我的这个电话号，然后加到了我的微信。加我微信之后呢，他就发了一段话给我，大意是说呀，就是上了我的慕课之后呢，总觉得这个死亡这件事啊，感到很惴惴不安，很担心呢，就是家里老人的身体健康。他每次想到这个事情呢，就对不好，心里很不安，甚至他说呢，愿意放弃个人梦想。只是想回到家乡啊，和父母待在一起，哪怕嗯我不上上峰大学，我只是上一所一般的学校，我也心甘情愿。那么这个其实呢，就是发现这个同学、啊、他看了这个慕课之后啊，他就对父母的健康、对父母将来可能的死亡非常的忧心。那么我就跟这个学生讲了什么呢？我说，呃，可能大多数人啊，都没有。真正的认真思考自己有一天会死这件事，也很少啊想到有一天自己的家人会离开自己。但是呢，我们应该知道啊，我们每一个人啊，都是有一种死亡恐惧，这个很正常啊。即使你的父母会死，他也不是现在就会死，嗯，他一定是在将来。但是呢，既然死亡当下并不发生，你也就不用很紧张了。那么说这个话的时候呢，我觉得他的紧张似乎并没有减轻。然后我就给他讲了很多了哈、啊，讲的什么这个死亡脱敏的问题。讲对死亡的接纳和排斥的问题、啊，哈，讲的对死亡的应对方法问题，还有讲的这个对死亡恐惧的这种抵御的问题。呃、最后呢、呃，我就跟他讲说、呃，其实每个人啊，在生活当中总是会遇到死亡事件，呃、有一天啊，我们的死亡意识总是会被唤醒。那么，在这个时候呢，我们应该先行到死，就是说，先到人生的终点，先到那个死亡那里去看一看，站在人生的终点来回顾人生，然后以死观生，这样呢，我们就能够产生生活的这种迫切感、紧张感，呃，我们才会有这个动力，然后去努力的把生活过得有意义、有价值。也正是因为我们知道人生有死亡，我们才可能去规划自己的人生，懂得。什么的生活是自己想要的生活？那么他听了之后呢，就表示同意我的说法。然后呢，就我明显感觉他这个紧张感呢就降低了。然后在第二天的时候，我就给他发了个微信，我就问他说：“这个，嗯、呃，你感觉怎么样呢？”啊、呃，因为在中间我给他讲了下这个人生的价值问题啊，吃天长的道理，比如说，嗯、呃，很多人都说这个人生既然总是会死的，那么我们这一辈子活着有什么意义呢？有人在网上就发了一幅漫画，说这个漫画就是说有一对这个姐弟啊，他对这个死亡产生思考。过来这个姐姐用什么来开导这个弟弟呢？他说：“人一生啊，就会像甜甜圈一样，甜甜圈呢、啊，你吃起来挺好吃，但是呢，它总会被吃完。那么你会因为这个甜甜圈会被吃完，你就不吃吗？肯定不会啊。那么我们会因为每一个人都会死，我们就不过了吗？肯定也不会。”所以呢这个学生可能对这个话呢很有感觉，然后呢，他呃在第二天下午给我发了一个微信，他就说呢，觉得吃天川的理论很有道理，他说觉得好好多了。他说呢，人类的生活就好像在看不见底的可怕火山口边笑着舞蹈，随时面临着死亡，偶尔有人失足掉下去，但是我们还是争取抓住一个个美好的瞬间，尽情的享受。那觉得生活还是美好的。那我们如果能拥抱这些美好，大概就没有什么遗憾了。我想他能够想到这一层，呃，其实呢，我觉得就是他的死亡恐惧已经被克服了，而且呢，接纳了人生有死这样一件事实
2: 。我是听王老师这样说，就虽然这门课是让学生认识死亡，但是不能只看到死亡，因为我们看到死亡，最后还是要知道自己应该怎么样好好的生活，这才是学习这门课的意义所在。
0: 是的，这个就是我们讲名为谈死生论生。其实胡老师在学术圈里面，咱们也经常讲，是吧？其实生死教育，或者说这个生死学，都是生命教育，叫做生死学取向的生命教育。所以我觉得，我们谈生死，谈生论死，我们进行死亡教育，我们应该把重点放在这个生命方面，就是生命教育，其实是教学生怎样过好人生的教育
2: 。我知道，其实除了教育理论以外，你们还很看重学生的参与感和体验感，比如会带他们去参观殡仪馆、墓地，参加葬礼，让学生自己写遗嘱。你们是为什么会想到设计这些活动？然后实际的效果是怎么样的呢
1: ？参观啊，体验活动呢？呃，前面的云岭教授也说了，咱们这课呢虽然是谈死，最后我们是重点是落脚生。这些活动呢，实际上是站在生命的终点去反思当下，包括写遗嘱啊，包括这些活动，对不对啊？呃、参观那个殡仪馆，参观墓地，它是也是一个体验的东西。因为我咱们的课堂仅仅是课堂本身。他毕竟呢，离那个实际的那个死亡还是有一定距离。到殡仪馆去体验，那个体验完全能够真切的领会到什么叫做死，这一个是无法替代的。当然，条件成熟的话，像那个台湾地区，他就是说专门搞几个棺木啊，这个组织学生躺在下面体验一下，对不对？这个环节都是非常重要的。因为我们我有那时呢带学生参加那个番禺殡仪馆。我们到了去，他能安排安排很多活动，包括有一个环节就是说安排一个告别厅去搞那个礼仪展示，地板的从示礼仪的这些非常正装的着装，然后呢前面摆着这个棺木，呃，学生们呢就在后面的那一排一排的椅子上坐，那么那个仪式这么走下去，呃，完了之后呢就有一个女生呢，我们座谈的时候，她也说起她的体会啊，她说她的那个奶奶。去世的时候啊，家里没让他回去那个参加奶奶的告别仪式，他的心里面呢就一直有一种那个不安，有几分歉疚。他就想，奶奶在告别仪式是不是很孤独？他说了，他坐在那里，那个那空的棺木里面，他想象成他的奶奶就躺在棺木里面，他坐在下面。经过那个李医先生的那个一个环节一个环节的过程走下去，他觉得他正在跟他的奶奶告别，所以仪式完了之后，他的内心就释怀了。一方面，他觉得自己他的心灵跟奶奶有一个沟通，有一个告别；第二一个，他就想到奶奶的告别仪式肯定像现在这样，有很多亲戚朋友去参加跟他告别，他并不孤独。这样一种体验活动，它起到了一个非常有意思、一个替代性的一个情绪安抚或满足的一个效果
0: 。我也非常同意这个胡老师讲的这些啊。实际上，这个诗词教育，我个人认为它是有这个具身性的。什么叫具身性呢？就是说，如果说你这是在课堂上听课，那么你得到的只是理性的知识。但理性的知识呢，它往往很难触动你感性的体验。而这个生死教育呢，它必须让要让你真正切实感受到，你自己也包括你的亲人，有一天真正会死。所你知道这一点，和你能够亲身感受到这种死亡给你带来的那种迫切感和压力，那是不一样的。其实我们每一个人都知道人有一天会死的，但是你不会想到啊、呃，或者说你会刻意回避，呃，自己和自己的亲人会死这一点。但是呢，如果把你带到一个具体的环境里面，你比方说殡仪馆或者墓地，那么你看到那里的摆设、设置、那里的整个的环境、那里的气氛，然后你难免就会联想到自己有一天也会来这里，自己的亲人也会来这里。那么这样呢，你的整个的身体、你的心理、你的什么都会发生变化。有人说，如果用这个仪器来测量你的身体的指标的话，你在那种巨身状态下和一般的在课堂上。那个是不一样的，你可能会感到很很紧张，你可能会出汗，你可能会有各种各样的焦虑。我的学生去参观殡仪馆啊，不光是参观，而且还要带学生在那里上课。怎么上呢？是让学生呢进行这个角色扮演啊、呃，比方说有的学生扮演逝者，有的学生扮演这个家属，然后呢，其他人扮演逝者的亲友。我们要做一个真正的告别仪式，那这个告别仪式就是在殡仪馆里面做的。我们听众朋友们可以想一想啊，让那个学生躺在那个殡仪馆的告别厅里面，是一个真实的告别厅，周围的环境那个完全和真实的告别仪式是一样的，而且呢，由殡仪馆里面的司仪给我们主持。我们要给每一个参加告别仪式的亲友发鲜花，然后呢，由学生向逝者献鲜花，然后有瞻仰遗容，所以整个的那种程序啊，就是和真实的告别仪式是完全一样的。那么效果怎么样呢？因为我们每次做完这体验活动之后啊，然后我们会有一个让学生分享的环节，有一个学生在分享的时候，他这个就是那个眼泪止不住的流，呃，当时我就非常担心，我说，呃，当然那个时候不方便问哈、啊，这个事后我就问他，我说，嗯、呃，你你还好吧？呃，你你为什么一直在哭呢？他说：“老师没有问题。我当时之所以哭呢，就是因为我是扮演那个逝者的女儿嘛。就是我在那一刻完全把自己投入进去了。就在那一刻，我就想象，就是假如有一天这件事是真实的发生了，躺在那里的就是我的爸爸或者我的妈妈，那……”我以后就真的成了孤儿了，我就没有爸爸妈妈了。那个时候，谁再像爸爸妈妈一样来爱我？所以，他想到这一点，然后他就跟我说：“他说回去之后，我一定要和爸妈妈好好的说一说，谈谈我的感受。对”对他能够讲出这样的话，我就觉得真的是触动了他的内心，或者说触动了他的灵魂。当然，与之相对呢，我们在课堂上也不光讲理论，我们在课堂上也会讲这个用这个虚拟体验的办法。你比方说，让学生来这个写墓志铭。啊、呃，给自己写自传，是吧？呃，还可以写字、书写这个生命画卷。虽然大学生年龄都不大啊，但是都有一些经历啊。十几年、二十来年，你这二十来年，你都做过什么事情，是吧？有没有啊、呃？你让你感觉非常非常骄傲的事情？有没有你做过的，让你到现在一直非常愧疚的事情？那么通过这种体验，学生也能够对人生有些很多的感悟。
2: 就好像如果不是说把死亡这个议题放在这儿，我们也不会好好的认真思考一下我们这么多年是怎么过来的
0: 。是的，我们讲上讲，我们说这个死亡是坏事是吧？其实有时候也是好事，因为死亡它让我们产生生命的迫切感，让我们啊、呃、能够真切的反思自己的人生，就像、啊、什么样的生活是我真的想要的？我以前过的生活值得吗？那是我真正想要的生活吗？有没有不值得的？地方有没有浪费生命的地方？在一些啊、呃、对待人生的一些事情上，你比方说呃一些非常不值得的鸡毛蒜皮的事情啊，一些吵架呀，或者平常让你感觉很生气的事情。那么，如果你真正的去参观过殡仪馆，去呃做过以死观生的这种活动，做过这种体验，那你就会发现哎，这些事情算什么呀？在生死面前，这都是小事。说死亡才是人生当中最大的事情。所以把这个事情想明白之后，那么你的整个人生就会变得非常的豁达。那这是，这也是我们上课希望达到的效果
2: 。那其实不只是高校，最近几年我感觉整个社会对死亡的讨论程度和接受程度都有在慢慢变高。两位老师有这样的体会吗
0: ？我认为是在变好。嗯、呃，为什么这么说呢？就是一个方面就是我们国家在推广这个安宁疗护。现在从二零一七年到二零一九年，已经有两批试点城市，呃，一共有七十多所医院，呃，已开展这个安宁疗护哈。那么开展安疗护呢，他就需要培训医护人员，就需要这个志愿者，是吧？那么这些都需要培训的。那么在我看到啊，在他们的培训课程里面，普遍都有生死教育，或者都有生死学。那么这个就说明这个至少在医学界，那么他们已经认识到这个生死教育的重要性。这第一点。这呢，就是我们看到这个有很多地方在开展这个死亡咖啡馆活动，而且呢，参与热情啊很高。啊，尽管每一次死亡汉考活动只有呀十几个人，或者说二十九人参加，但是呢，它会周期性的、反复的、不断的来举行。啊，一个城市里面一年可能做好多次。那么这个呢，它也在一定的程度上起到一种推广生死观念的这样一个作用。那、嗯、同时呢，我们也看到这个在社交软件里面哈，你、啊、说、就是、这个在微信里面有好多哈、啊，有越来越多的这个啊关于谈生论死群。微信群，啊，而且呢，聚集了很多高校、医院啊，这个还有这个普通的这种社会人士，啊，大家都在谈论，比方说这个，呃，如何对待中国期病人的问题，啊、呃，善终的问题，是吧？如何克服死亡恐惧和死亡焦虑的问题，啊、呃，哀伤抚慰的问题。那么，这就说明大家对这个死亡的这种接受程度或者接纳程度在提升，大家对死亡的这种忌讳啊，呃，在减弱。呃、嗯，我想这个呢，对于这个死亡教育的发展呢，还是
1: 很有意义的。确实是，这个社会这、那个在一个特定层面上，大家都不再忌讳这个话题。但我这里呢，还有补充一点，就是说呢，底层民众啊，我们现在谈的毕竟是那个，在一个特定层面上，你比如说在那个使用危险在一个呃舆论层面上，但是呢，底层老百姓呢、啊。他们还有一个问题，他们不再忌讳，但是呢，他们呢不了解这个东西，他对什么什么，像刚才那个云里教授谈的一些话题呢，他们处在一个无知状态。这确实是一个问题。我们就是说，不管这个这个群那、这个群，毕竟都是这个台面上的，对不对啊？一边你的呃说的在难问题，就是现在城市你的、学校里的这些，但是这个普通民众、社会底层的民众啊，这方面真的是缺乏那个启蒙。这也是我们日后要真的重点要去拓展的一个社会方位。我们不能老是停留在层次比较高的一个层面上，这这是个问题。嗯
2: 对，因为刚才王老师提到死亡咖啡馆，可能有一些人不是很了解。简单来说，死亡咖啡馆就是相当于一个讨论死亡的一个社群吧，就是很多人坐在一起来聊一聊，好好的聊一聊。但是他可能还是比较小众吧
0: 。实际上，就是不光是有这个死亡咖啡馆，很多人呢还在这个自己的单位啊，这个或者在这个志愿者培训活动当中啊，呃，做类似死亡咖啡馆的这种活动，他们叫类似死亡咖啡馆活动。比方说，嗯、呃，搞这种什么生命叙事小屋。啊，说这个那么较长，呃，那么、啊、十几个人或者二十几个人啊，或者有包括病人啊、病人家属啊，然后大家一起来谈一谈。嗯、呃，我觉得这个就是对普及呃、啊、现代生死观念、啊，它是有非常好的作用的。嗯
2: ，就是还是看到社会上有一些人在行动起来了
0: ，其实自发的行动，我觉得这个非常好。嗯
2: 我是看王老师以前提到一个观点，叫死亡的医学化，大概是说现代医学对死亡的控制越来越强，人的死亡地点逐渐从家庭转移到了医院，所以死亡也从一个生活事件变成了医学事件，这就引出了一个新的问题，也就是临终关怀或者说叫安宁疗护。刚才两位老师其实关于安宁疗护也提到了很多遍。现在对于安宁疗护关注的重点是哪些呢
0: ？本来啊，死亡它是一个自然现象，或者说它就是一个生命的自然变化的规律。人有生有老，然后呢，最后有有死啊，生老病死，这是自然规律。但是呢，当这个现代学越来越发达之后啊，人到了生命的最后阶段，比方说，一旦我们生命发生啊、呃、这种呃危及生命的这种症状。那么我们可能会马上就打医院的幺二零，然后把我们送到医院。送到医院之后，然后就进紧,紧急抢救。即使到了生命的终点，我们也不会放弃抢救。我们会有各种各样的现代医疗措施。你比方说这个心肺复苏，比方说这个呼吸机，有创的话还需要气管切开。呃，我们还有这个透析机，啊、呃，有这个叶克膜，啊、呃，包括有这个鼻饲管那么这些呢，被称之为生命维持装置。那么这些东西的使用。会把一个临终的垂病人，本来在传统一些条件下，可能就会已经死死亡了，还、哎、很快，比方说几个小时或者一两天就死掉了。但是呢，在现代生命医学手段下，那这些人可能能继续在生活十几天、半个月，甚至几个月之久。那么这样其实就等于什么呢？把这个人的这个死亡过程有益的拉长了，因为对于接近生命终点的终末期病来讲，这些。措施的使用，并不能够让他们康复，也无法让他们恢复到能够体验生活美好的这种程度。所以呢，这些人呢，就是在这种现代医学的维持下呢，可能会出现一个想死死不了，想活活不成的这种一种状态。那么，这个对病人来讲是非常非常痛苦的。所以我们把这个呢一个过程呢，我们把它叫做死亡的医学化。那么，死亡从生活事件变成医学事件，它实际上带来一个什么问题啊？就带来一个死亡质量降低的问题。善终其实就是一种高的生活质量，但是在死亡的一些话条件下呢，人们的死亡质量很低，这很痛苦
2: 。我之前也是看吴老师论文里面的一个观点，大概是说现代性扭转了我们面对死亡的被动局面，但是死亡就变得越来越没有尊严了。所以，其实刚才王老师谈到的不只是生命的质量吧，就是很多这种患者他在最后去世的时候，他的生命尊严是很低的。呃，胡老师怎么看
1: ？呃，你说的对，呃，现代背景下那个生命科学和医学，它是以征征服疾病和死亡为最高或最后的目标的。结果呢，每一个病人的死亡都被视为医生职业的失败，因此病人都抱着不死的希望进入医院，最后呢，又不得不在对死亡的恐惧之中离开人世。那自然就谈不上尊严，所以这个无论是癌症末期还是其他症状的，就是說人呢，只要是他失去了自我意识，也就是说他已经丧失这个人格生命，他的生命仅仅只是一个生物学上的一个存在体，所以这是没有任何意义的。所以有一个话题就是说，什么叫做谁有权决定他人的死亡？这个问题本身是一个伪问题。为什么呢？没有谁能够决定他人死亡。我们唯一能够做的是尊重患者个人的意愿，以及从他的人的根本、他的这个人格生命出发。只有这样，我们尊重他的死亡权，这才是能够有助于啊他的尊严的维持。就说咱们呢，还得尊重死亡作为一个生命的自然的流程。到最后，我们要啊、呃，不是搞那个无谓的抢救，而是叫实施这个临临终关怀、安宁疗护，这样才是我们的应该追循的一个价值目标吧
2: 。我是看到去年好像有一些城市已经推行了那个生前预嘱，患者可以先写下自己的五个，好像是有五个愿望吧，包括要不要进行医疗服务，还有要不要使用最后的生命治疗。他可以首先就确定自己的选择，然后这样也避免了亲人们会陷入一些选择上面的困境吧御
1: 。生前预主是去年这个深圳有这个地方性立法，这是这些年推行生前预主的一个落地吧。无论是五个愿望还是几个愿望，他强调的就是把生命最后的权利归还给生命个体本人。他实际上可以说，在自己这个啊，自己身体健康的时候，自己这个意识还很清晰的时候，啊，对日后未来可能会陷入的那种困境，提前做一个医疗决策的安排。这是我们的社会文明呢发展到现代的，呃，一个必然的趋势，也是我们医学从生物医学走向人文医学的一个必然的一个结果。这是一个非常值得我们期待的。但这里面呢，还有一个问题是什么呢？它是选择。我这里要强调的，它是选择，选择就是用还是不用，希望谁还是不希望谁。这个还有一个取还是舍的这样一个选择，这一点我们呢，在这几年以来，我们对生前预嘱的这个讨论里面呢，我发现有一个不太正确的一个取向，好像就是哎、呃、放弃我才是符合那个生前预嘱的，不对，选择我可用那个生命支持系统，我可用鼻饲管，我可用这个东西，它也是个人的愿望。他也可以选择我不用，对不对啊？所以这里我要强调的，他是选择，否则的话那就变成新的一种强制性的。因为我们现在有一种那个不太好的倾向，就是把那个医疗技术把它这个啊恶魔化，这是不对的。因为在最后阶段，使用那个还是不使用，都是个体的意愿。说，这是我一直强调的这个生前预嘱这个话题啊。
0: 确实啊，这个病人的死亡的尊严问题是一个非常重要的问题。嗯，但是我这里要说呀、啊，就是其实这个生前预嘱的问题，它是完全现代化的西方的东西，它和我们中国传统文化其实是有一些不相适应的地方。我们都知道哈、啊，其实在中国、啊，家里有人生病的话，对这个病人的医疗救助，谁说了算呢？其实是病人家属的在的，像这个要要做什么治疗啊，像这个要花多少钱的问题，那他一那么痛苦，你怎么还能在劳动他去做做这些决定呢？啊，这些事情都由我们家人的代劳了，而且呢，我们把这个呢视为家人对于病人的深切的关怀。但是呢，这个这种代劳呢，它其实有些问题的，因为这个如果要代劳的话，家属他的出发点和病人的出发点。家属的考虑和病人的考虑，家人的利益和病人的利益，常常会发生一些冲突，尤其是在死亡即将到来的时候。因为家属常常想的是什么？哎，我不能失去他呀我去他！我失去他，我怎么办呢？嗯，我失去他，我就没有爸爸了，我就没有妈妈了。这就是，如果我到了这个时候，我不救着他，啊、嗯，我不、呃、做决定说要要上那些呃看起来很痛苦的措施，那如果不上的话，别人会不会说我不孝顺呀？会不会说我没有尽力啊？所以他感到承受不了那么大的压力，所以尽管他知道很痛苦，但是他也要上。但是病人会怎么想？病人想你就，好白费劲啊！你你你没法把我救活的，我已经到了生命终点了，把我的器官都衰竭了，所以你这样做纯粹就是对我的一个折磨呀！所以你巴金在活了一百零一岁，他最后他说长寿对我是一种折磨，他就这么讲的。所以在这里说，谁有权决定他人的死亡，确实像霍尔讲的，这个他不是决定死亡的问题，是最后谁有权决定这个医疗措施的问题。因为最后病人可能会失去意识，或者说他失去了做决定的能力。但是我们认为啊，就是说，呃，第一就是病人很痛苦，这个是有主尊严的；第二，按照这个西方这个自由主义的观点，病人应该有权利对自己最后采用什么样的措施做决定。所以，这是我们进行这个生前预嘱立法的这么一个原因
2: 。生前预嘱好像就是把这个临终决定权放在了个人身上
0: 。是的，这是对个人自律性的尊重，个人自由的尊重啊！因为西方哲学家他认为，这个一个人有权利决定自己的命运啊
2: 。所以说到底，我们还是需要把死亡当成一个正常的生命过程。刚才聊到的安宁疗护，其实也不是完全的放弃医疗干预，而是在尊重本人意愿的基础上。帮助患者确保他的生活质量，也要帮助患者的家庭平静的面对亲人的死亡
1: 。这就像那个西方那个学者格温德所说的，他说善终不是好事，而是好好的活到终点站。呃
0: ，实际上安宁疗护啊，他如果如果用简单的话来讲的话，嗯、呃，就是说他把病人当做一个人，而不是当这个工具。我觉得就是说，这是把病人真正当做人来看待，那这个其实就有做人道主义嘛。
2: 死亡是离我们很近的话题，终究也是每个人都要面对的私人体验。其实我的爷爷奶奶在我很小的时候就去世了，我的外公在我上大学的时候他是毫无征兆的去世，外婆是在两年多前被病痛折磨了很久，她是全身瘫痪，躺在了床上一年多，被慢慢的消耗，最后离开了。所以我对死亡的观察体验就非常的不好，我会觉得死亡要么就意味着突然的离开。要么是一个很痛苦的消耗人的过程，这是一种很悲观、很消极的观念吗
1: ？这个不能简单说悲观消极啊，因为你是从旁体验亲人的临终，这个体验呢，它是受困于你外婆长期的病痛折磨的过程。但是呢，咱们换一个角度啊，如果从某种那个结果意义上看，外婆的最终离世未尝不是一种解脱。那么这样的话呢，或许我们能够有一种宽慰的、积极的心理的理解，因为面对心人的离世，我们可以从不同的角度去体验呢、啊。因为对具体的个人来说，死亡是不可避免的事情，你改变不了，对不对啊？与其让消极情绪主导自己，不如换一个角度去面对。就这样呢，就有助于我们从容面对往后人生中更多的丧失，甚至自己的死亡。在外婆的病痛折磨过程中，我们疏忽了一些应该采取的措施，对不对啊？那往后我们就会知道了应该怎么去面对日后的我们的亲人，还有更多的丧失，对不对啊？我想应该是这样的，你那个不不能简单说是悲观消极的问题。
2: 对，因为刚才胡老师说这种死亡对外婆是一种解脱。其实我外婆本人她也表示过，她想快点离开，但是因为她是没有行动能力了嘛，就只能躺在床上。我是觉得她最后的那一年多的时间是很痛苦的，就是只能需要家人来给她每日三餐送饭，后面她也只能在床上解决她的吃喝拉撒。我就觉得。就这一年多的时间，不管是对他来说，还是对家人来说，好像都是一种很痛苦的过程
0: 。我觉得哈，你这次有这种体验啊，嗯，其实我觉得是有两个原因。一个呢，就是你比方说你外公的离开啊，嗯，你是没有死亡准备的。就是说这个死亡准备不光是这个病人本人啊，也包括我们家属，就是我们对他的可能离世完全没有准备，完全没有想到过。那么对于外婆来讲呢？就他的死亡质量是比较低的。我们的这个死亡质量低啊，其实，嗯，有两种原因，一个就是治疗过度，一个是治疗不足。治疗过度，我刚才都提到过了，比方说是用那些高配医疗措施是吧？气管车切开、叶克膜等等。那治疗不足呢，就是说本来是有很好的可以缓解病人痛苦的那些方法，比方说安安宁疗或者措施，但是呢，因为我们不知道，或者说我们没有条件，或者我们找不到这样的医院，结果呢，病人。没有使用上这样很好的缓解痛苦的措施，所以最后呢，他的生命质量很低，当然死亡质量也很低，就很痛苦。所以呢，给我们外人观察的话，就觉得非常的不好。所以我觉得，如果能够啊、呃、公开的谈论死亡，我们对死亡有一个准备啊、呃，同时呢，这个呃安宁疗护发展的很好的话，像您这样的体验啊，也许呃会越来越少
2: 。这可能是一个不太好的教训吧。其实我的死亡焦虑也比较明显，因为有听过一句话说，父母是我们与死亡之间的一道屏障，一旦父母不在了，我们将直面死亡。现在因为外公外婆、爷爷奶奶都不在了，我觉得我好像就只剩下父母这一道屏障了，我就会特别担心父母有一天会离我而去。虽然总会有这么一天，但是我还是很害怕、很恐惧。两位老师有类似的感受吗？然后有没有应对的办法呢
1: ？我首先啊，觉得我还是非常羡慕你们啊。我也非常羡慕那些那个父母亲都都在或者有一方健在的同事，那他们即便是到了五六十岁，他们依然还是一个子女。父母亲挡在他跟什么呢？那我父母亲早不在了，呃、所以呢，我现在感受更不一样。那、呃、但是人类呢，毕竟是有理性的生命存在，我们不会那么被动地生活着死亡恐惧和焦虑的阴影下面。我们实际上有很多办法消除或摆脱死亡恐惧和焦虑。西方心理学上呢，有一种叫理论叫做死亡恐惧管理。他说他认为呢，死亡恐惧总是潜伏在的，没有人可以完全摆脱。你不管怎么说，呃，一个是一段时间之后，它会经过复杂的一些形式来凸显出来。所以呢，我们要学会。通过什么样的方式去对它进行控制？所以这叫死亡恐惧管理。一个是承认死亡恐惧的合理性，任何生命都本能的恐惧死亡，面对死亡的恐惧不是一个很糟糕的事情，它或许是我们自我创造的内在动力。这是第一，承认死亡恐惧的合理性。第二呢，是创造独有的文化世界观。就是呢，你的在思想观念上有一些创造性的东西作为自己的一种那个象征性的超越。第三个呢，就是说呢，树立有关价值观，使自己过得有意义。就是说，你做一些有意义的事。通过这三种方式，这个大概是死亡恐惧管理的基本的内容
0: 。我很同意这个胡老师刚才讲的哈，这些，特别是对这个死亡恐惧管理理论的这个介绍哈。嗯，实际上、哦。呃、嗯，虽然讲说父母是我们与死亡之间一道屏障，但是我要说这道屏障其实不太可靠。为什么不太可靠呢？是，<笑>嗯，因为人生无常，每个人啊，并不是在父母去之后才会死。我们每个人其实每时每刻都可能会死。我们一说黄泉路上无老少，是吧？所以这个就说，呃，死亡呢，就是一个很正常的现象。如果我们知道这一点的话，我们就不必担心这个死亡的到来。为什么呢？就是所有的人都会死，在这个世界上已经有一千亿人曾经在这个世界上生活过，然后离去了。那么未来没有人能够长住这个世界，这个世界本身就是叫无常嘛，千言流转，变动不居啊。所以呢，这个呃，我们。自然的去接受它，当然，呃，对父母将会离开，对我自己将会死这一点，可能很多人就恐惧，确实有恐惧啊。我个人觉得，就是从生死教育的角度来讲，嗯、呃，经常去这个殡仪馆去看看墓地，去走一走。那为什么要这样呢？就我们就以死观生，反思自己的生活。其实，人们为什么死亡恐惧呢？你如果探讨一下死亡恐惧的原因啊，你会发现，常常人们死亡恐惧，并不是因为啊死本身有多么痛苦。而长时因为什么？我们没有充分的活过，就是我这一生啊，就是死的时候很遗憾，我想享受的或者我想体验的东西没有享受到，没有体验到，我的一生白过了，这才是让我们感到恐惧的地方。我的一生充分的利用过，充分的活过了，充分体验过了这个世界，我非常了解了。那么这个时候死亡到来之后，我们完全没有恐惧。啊，我觉得这也是一个
2: 办法吧。嗯，那怎么去面对父母可能的死亡呢？如果自己的死亡焦虑能够得到一点缓解的话，还是有点难以想象最，最最亲的亲人有一天可能会离去
0: 。佛教里面就经常讲这个人生有八苦啊
2: ，啊，其中有
0: 一苦叫这个爱别离啊，就是这个，呃，就是这个离别之苦。呃，离别之苦呢，既包括在人世间我们和亲人的分别，两地分居是吧？也包括有一天我们和亲人会分别，我会死，亲人在，或者是亲人死我还在，那么这种情况都是可能发生的。所以说，怎么来克服这种苦呢？呃，佛教他给出的答案就是什么呢？我们要啊、呃，这个正常的看待这个生命的迁延流转。没，这是就是一个生命的周期的自然变化。死亡本身并不意味着一了百了。死亡呢，那个佛教他告诉我们说他，他因为他这个人的生命，他是说有四有嘛。那么四有就是在这个死亡那一刻呢，从这个生有变成中有，就是说，即使人死了，他仍然会有一种生命形式存在。就如说，呃，当我们知道死亡可能哈啊，或者我们相信死亡并非一了百了的时候，那么也许。我们能够减一些恐惧，啊，这个这个其实也是一种世界观的办
1: 法。面对父母亲的的将逝啊，其实咱们一个非常重要的可以做得到的，就是说，我们不要等到最后一刻来临的时候去体验痛不欲生的那个悲伤，我们应该在父母亲衰老。在父母亲的病程开始的过程中，我们去陪伴与爱，这是最重要的。在父母亲步入衰老之后，在父母亲进入这个要直面的病程之后，我们开始陪伴，这是最重要
2: 的。谢谢两位老师，我也有一个好奇啊，就是现在大家有会把死亡浪漫化的观念，比如说相信去世的人在另一个世界生活的很好，或者说只要我们还记着那个人就还在，就比如这种话吧，这好像是给人提供了一种安慰。两个老师对此怎么评价呢？那到底存不存在比较理想化或者说比较标准的对死亡的看法？
1: 我们的那个出版物呢，往往它使用的一些标题呢，往往是这样的，呃，死亡可以是最温柔的，死亡可以是最美的，死亡可以怎么样的，这样一种那个书写叙事的方式啊，它有一种像你说的把死亡浪漫化的这种那个嫌疑。但是那些书写者、那些叙事者，他往往是非常个性化的，而且也是非常情境主义的。但是他那个所有是给所有这些人看的，难免会个性化的、情境主义的。最后，他以某种普遍性的东西暗示其他人，这是一个值得我们要关注的一个事情。长远看来呢，就是说，我们应该认识到，死亡对任何人都是第一次，也是唯一的。那么，这个世上没有某种理想的死亡标准。死亡毕竟是对生命的毁灭，这一点我们必须要强调。我们的所有的包包括生死教育的活动，不是说仅仅是针对最后阶段的。我们是针对孩子们从长大的过程中，所以这一点是一个前提，告诉了生命始终是至高无上的，死亡始终是对生命的毁灭，所以我们唯一所需要的是做必要的认知储备，要学习生死，要学会生死
0: 。嗯，我很同意这个胡老师讲的这一点哈，就是强调这个死亡它就是生命的结束，这点非常重要。嗯、呃，因为我们做生死教育啊。一定不能美化，知道吧？就是你如果美化死亡的话，那可能会有的孩子他他不了解啊，他可能会说，那要不我早死吧？他生活得太痛苦了，死亡那么好。呃，所以这一点我是很同意霍老的相这个看法。嗯、呃，当然了，就是说，呃，相信去世的人在另一个世界生活的很好，可不可以呢？我觉得也是可以的，但是只能说从一个角度，那就,就是什么呢？从纪念、怀念这个逝者以及抚慰。这个生者的这个角度来讲，我们传统文化也也讲嘛，亲人去世了，我们去祭祀他，去吊唁他，每年呢，我们都要去去扫墓，对吧？去纪念我们的去世的亲人。我们相信亲人在那边生活的很好，我们要烧纸钱给他，是吧？他在那边还要花钱呢。其实呢，我们这样做的时候，只是把自己与亲人连接在一起。我们内心当中并不真的相信，说人死了之后会在那边还有一个。另外一个世界的生活，我们其实从科学的角度来讲，我们并不信这一点，但我们只是从内心里面抚慰自己，让自己与已经逝去的亲人有这样一种心与心的连接。那这个呢，对于我们怀念亲人，对我们抚慰这个哀伤者，我觉得从这个角度来讲是没有问题的，但是一定不应该美化死亡
2: 。刚刚王老师也提到了清明扫墓嘛。最近几年清明节，我发现 A I 技术也蔓延到了追思服务了，出现了像 A I 云端祭祀扫墓的功能。之前有看到过用 A I 复原去世的亲人的报道。我们现在好像已经可以实现数字上的永生，能够对死去的人进行永久的怀念了。对于这样的很新的事物，两个老师有什么样的看法呢
1: ？觉得云祭祀的事是新冠疫情爆发以来、啊，呃，逐渐推广。并广为普通民众接受的一种现代祭祀方式与形式，它不能够取代墓地的,的那个实地的祭祀。AI 技术的这个网络技术实现所谓的数字永生，这种趋势肯定在不远的将来受到人们的那个追捧，尤其是九零后、零零后及后面的新人类，他们的求新求异的这种心理非常强烈。那这种心理必然体现在生死体验上面，这是可以预测的。当然，当然，数字永生毕竟是对人死后将如何的这个问题的一个现代技术解答，将死后的信仰诉求于技术路径。这样的话，技术对人的观念的渗透能量就不可低估。所以，我们原来说技术化生存，那现在是技术化死亡，甚至延伸到我们死后的信仰，所以值得我们关注。它可能会颠覆人们对生死的理解，特别是对那些个留恋并沉溺于虚拟化世界的人，它产生一些浮向的影响。那比如说，既然数字化可以永生，那现代的生命。呃，实存的生命就不再值得去珍惜，那我死了算了。就像刚才云林教授讲的另外一种情况一样，那以后呢？这不是挺恐怖的话，所以我们要要真的要认真对待这个问题。新技术的出现，它是一个两面的双刃剑啊。这个问题确实值得思考啊。儒、这个、家文
0: 化讲什么叫既如在，既神如神在呀、啊？什么意思呢？就是、说我们祭祀祖先的时候，就像像他们真的站在我们面前一样。所以呢，我们要怀着非常虔诚恭敬的态度来祭祀。那么，这个云端祭祀呢，我个人认为，就是说，如果实在是太忙了，哎，回不去的话。那个我觉得也不是不可以哈、啊，但是我认为它确实不能够代替亲身到祖先的坟前那种祭祀，就像我们刚才讲的那个生死教育的这个具身性一样哈、啊，它是有具身功能的。就你真的到了那个祖先的坟前啊，那你的那个心理、你的感受是不一样的，你和你在云南完全不同。所以呢，就是我我觉得它只能是做一个补充。至于这个 AI 复原去去的亲人啊，我觉得，呃，如果这个能做到的话。呃，我个人我可能和这个霍老师观点有稍微有点不同哈、啊，我觉得，呃，也不无不可。他确实呢，对于抚慰那些非常痛苦的丧亲者是有好处的。呃，我们看到过一些报道哈、啊，这个比方说韩国有个母亲，那么她的女儿去世之后呢，她借助那个 VR 哈、啊，然后在那个虚拟世界里看到了她的女儿，那么这个对他的这种哀伤情绪的抚慰啊，是有非常好的作用的。嗯，同时呢，也能够呃帮助我们很好的去。呃，与我们已经失去的亲密的那种连接，而且我还看到这个，呃有人这个把这个邓丽君给复原出来了，在屏幕上他和你这个对话互动，说如果能够实现的话，我倒觉得这不失为一种好事啊
2: 。两个老师的观点有一些碰撞，但是提供了一个不同的思考角度吧。可能就是说，虽然用 AI 来可以看到死去的人生前的样子，但是我们不能太过于沉溺于那个虚拟化的世界了。那说到底，死亡教育不只是大学的必修课，也是每个人的必修课。理解生死是每个人都要经历的课题。那这期播客的最后，我想请两位老师说一句结束语，可以是自己对死亡的感悟，也可以是给听众朋友们的寄语。那我先来吧。我想说的是，我们只有认识死亡，才能知道生命的意义在于怎么好好的活着。人生
1: 是一场告别的盛宴，也是一趟善终的修行。每个人啊都会死亡，所以呢，我们对待死亡问题啊
0: ，不必感到恐惧。最重要的不是怎么样去对待死亡，而是怎样好好的活着，活出生命当中最好的自己。所以我们讲生死教育叫做“名为谈死，实为论生”
2: 。好，那今天非常感谢两个老师，拜拜了。嗯，拜拜，啊、再见。